0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w radiowej odsłonie Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest Renata polończyk bociąga psycholog. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Cię Karolina, witam Państwa.
0: My sobie tutaj całkiem niedawno rozmawiałyśmy już o zdrowiu psychicznym, wtedy w kontekście koronawirusa, tym razem w kontekście świąt. Zawsze sobie życzymy takich rodzinnych i spokojnych świąt, a okazuje się, że to nie zawsze się łączy. Czasem jest albo rodzinnych, albo spokojnych. No i chciałam Cię zapytać, czy, czy też masz takie obserwacje, że całkiem sporo osób nie tylko cieszy się na święta, ale też wiąże się to z jakimiś niepokojami?
1: No to ja bym zaczęła od, chyba to jest chińskie przysłowie, ale jeżeli nie, to na pewno jakieś jest, że uważaj, czego sobie życzysz, bo może się spełnić <śmiech> i że trochę to tak jest z tymi świętami, e, że właśnie mają rodzinne i bliskie, tylko pytanie trochę też, co to dla nas znaczy, bo z takiego punktu widzenia jako psychologa i terapeuty, no to myślę sobie, że dla moich pacjentów święta to jest jedna z najbardziej napięciowych okresów w roku, kiedy właśnie trzeba się spotkać przy rodzinnym stole i odpowiedzieć na milion pytań, na które niekoniecznie ma się ochotę odpowiedzieć, albo nie wie, jak, nie wie się, jak się odpowiedzieć, albo nie tym osobom by się chciało odpowiedzieć. I trochę chyba bym chciała zacząć od takiego punktu wyjścia, żeby sobie uświadomić, z kim my spędzamy święta. I na ile to są osoby, które, z którymi chcemy spędzić święta, a na ile czujemy się w obowiązku, żeby te święta spędzić z tymi osobami i na ile to są osoby, które są dla nas bliskie i znane. A, a na ile jest tak, że widujemy się dwa, trzy razy do roku, a czasami raz na dwa, trzy lata, bo teraz, kiedy ludzie, nie wiem, przyjeżdżają, przylatują z różnych zakątków świata, więc czasami to jest, bym powiedziała, taka frekwencja. Czy ja spędzam święta z kimś, kto jest dla mnie faktycznie bliską osobą, taką, którą ja znam? Nie? Mhm. Czy, czy może jednak spotykam się z kimś, kto jest moją rodziną? No ale ostatni raz rozmawialiśmy też dwa lata temu na święta. Czyli sugerujesz, że warto rozpocząć od tego, czy na pewno musimy spotykać się w takim gronie, czy na pewno chcemy? Od takiego zastanowienia się, co mną kieruje, żeby się spotkać w takim gronie. Czy to jest właśnie chęć spotkania się z tymi osobami? Czy może takie poczucie obowiązku? Czy może przyzwyczajenie, że święta tak powinny wyglądać? Może czasem brak innej alternatywy, bo nie mam z kim innym spędzić świąt albo nigdy w życiu nie spędzałam, nie spędzałem z kimś innych świąt, więc sobie nawet nie wyobrażam, że można inaczej. Ale warto sobie zadać to pytanie, bo ono jest dla mnie też trochę takim punktem wyjścia do kolejnych pytań, które padną albo nie padną przy wigilijnym stole. No bo jeżeli sobie uświadomię, że to są osoby, które są dla mnie de facto obce, tak? Ostatni raz rozmawiałam z nimi rok temu na świętach albo na w pogrzebie ewentualnie. To też jest taka <gryw> okazja, na której się widujemy z dawno niewidzianymi członkami rodziny, tak? I teraz siedzę z kimś przy stole, kogo widziałam rok temu, to czy zadałabym obcej osobie pytanie, hmm, a jak tam u dzieci? My macie w jakiś w planie? Bo już jesteście pięć lat po ślubie. Czy zadałabym takie pytanie osobie, którą widziałam ostatni raz rok temu i de facto nic o niej nie wie? Mhm. Nie? Czy zadałabym jej pytanie, o, a ty nadal tak dużo pracujesz? Czy może zaczęłabym od czegoś neutralnego? Co u Ciebie? Jak dojazd? Nie wiem, smakuje Ci ta ryba, a może podać kawałek Tak? Bo często zadajemy pytania, które są krępujące, które wymagają dużej bliskości, a my jej nie mamy. I takiego zastanowienia się dla mnie w tym momencie, czy ja o tej pracy rozmawiam z tą osobą w ciągu roku. Kiedy ostatnio napisałam do niej wiadomość, nie wiem, na Messengerze, na Um, Whatsappie, co u Ciebie, co robisz, jak spędzasz czas, jak praca. Nie? Jeżeli nie piszę tego przez cały rok, to takiego zastanawiamy się, okej, okay, to jakie mam prawo, żeby o to pytać przy wigilijnym stole?
0: Mhm. Bardzo, bardzo dużo mówi się, mam wrażenie ostatnio o tym, że nie wypada pytać y, y, kobietę, kiedy będzie miała dziecko, czy y, kiedy zajdzie w ciążę. To jest taki temat, mam wrażenie w internetach, szczególnie dość nośne, że takiego pytania no, nie wypada po prostu zadać, bo może być dla kogoś przykre. O co rozszerzyłabyś ten katalog? Jakie, jakie jeszcze pytania, których unikamy, jeśli no, nie jesteśmy z daną osobą jakoś bardzo blisko?
1: To ja bym właśnie chyba chciała odwrotnie, nie tyle rozszerzać ten katalog o listę tematów zakazanych, co bardziej właśnie postawić ten akcent w tym miejscu, że zadajmy sobie pytanie, my sobie najpierw, o co zapytałabym osobę, którą ledwo znam albo którą znam tylko z widzenia? Czy zapytałabym, nie wiem, panią w kasie w Lidlu, o, pani tak wygląda, jakby pani w ciąży była, hmm? Nie? albo czy zapytałabym, nie wiem, osobę, którą mijam codziennie na przystanku autobusowym, um, co u Ciebie? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, bo, bo takie mam poczucie, no to, to jest pewnie pytanie, które mogę też zadać spokojnie przy tym wigilijnym stole, ale jeżeli bym nie zapytała obcej osoby, bo ona jest dla mnie faktycznie emocjonalnie obca, tak, bo nie rozmawiamy, nie widujemy się, to wtedy postawiłabym na pytania neutralne. Neutralnymi pytaniami są zawsze te, które dotyczą otaczającej nas rzeczywistości, takiej w sensie tu i teraz. Czy jest ci przyjemnie? Jak smakuje ci? Barcz. Choć to może być krytyczne pytanie, jeżeli przygotowała je na przykład teściowa, tak? ale takiego o ten czas, który spędzamy teraz ze sobą, w tym momencie, do, dosłownie siedząc przy tym wigilijnym stole. Jak ci jest w tym momencie, na co masz ochotę, czy napijesz się kawy czy herbaty, a jaką lubisz? Z takim dopytaniem się i taką ciekawością, jakbym poznawała faktycznie kogoś nowego. Bo jeżeli widzimy się raz do roku, a ja mam takie doświadczenia, nie wiem jak Państwo, jak Ty masz Karolina, że często przy tym wigilijnym stole spotykają się ludzie, którzy właśnie niekoniecznie w ciągu roku mają ze sobą ożywiony kontakt, bo jeżeli mają, to nie mają też dylematu, o co pytać albo nie pytać. Wtedy doskonale wiedzą, czy pytanie, okej, okay, jak tam wasze starania o dziecko, czy ono jest fajnym pytaniem, bo wszyscy wiemy, że tak intensywnie się starają i póki co to jest ten etap, kiedy się starają i wszystkim swoją przyjemność. Czy to jest ten etap, kiedy właśnie godzą się z tym, że być może tego dziecka nigdy nie będzie w ich życiu i w związku z tym to pytanie jest absolutnie nie na miejscu. Nie? że jeżeli jesteśmy z kimś w kontakcie, to nie mamy problemu zapytać, okej, OK, stary, jak tam praca? Czy ten szef dalej jest taki upierdliwy, jak był? Albo odwrotnie, czy nadal jest tak fajnie, jak zawsze opowiadasz, że macie taką fajną atmosferę i się spełniasz i realizujesz? Bo jeżeli widujemy się na co dzień, widujemy w takim szerszym kontekście, rozmawiamy ze sobą, wymieniamy informacje, obserwujemy swoje nie wiem, profile na fejsie, tak? to, to wiemy, co się dzieje u tej drugiej osoby, przynajmniej mniej więcej. Ale jeżeli nie wiem nic, no to znowu, to ja bym wróciła do takiego motto tego dzisiejszej audycji naszej rozmowy, że zadałabym sobie pytanie, czy obcej osobie też zadałabym takie pytanie. Czy chciałabym, żeby ktoś obcy zapytał mnie o takie rzeczy? Jakbym się czuła, gdyby nagle ktoś na ulicę zaczepił mnie i powiedział mmm, Pani Renato, mmm, no to jak tam w takim razie, jak Pani, jak plany na Nowy Rok? No ale tak dokładnie, jakby Pani powiedziała, jak, gdzie Pani chce wyjechać na wakacje? Nie? Czy komfortowo bym się z tym czuła? Mhm. A nie masz wrażenia, że czasem
0: te właśnie trudne pytania nie wynikają z tego, że widujemy się bardzo rzadko, czy tam raz do roku, ale też z takich różnic pokoleniowych. Ja mam wrażenie, że trochę inaczej brzmi dla mojej babci pytanie o ślub niż, niż dla mnie czy dla moich znajomych.
1: Tak, dokładnie, bo to jest też pytanie, po co się spotykam na święta? To jest to jeszcze, jeszcze bardziej początkowe które, pytanie, które postawiłam tutaj na takiego właśnie zadania sobie, ok, po co i dlaczego ja chcę spędzić święta akurat z tymi osobami? I tak, bo dla mnie to jest pytanie, które łączy się z tym, co ty powiedziałaś, że chcę spędzić święta z babcią, bo ona jest mi bliska, to tak, babcia ma swój określony system wartości i przekonań, który pewnie jest ci bliski. W sensie takim, że go znasz. Nie mówię, że musisz go podzielać, ale doskonale wiesz, jakie babcia ma zdanie w kwestii tego, czy chciałam żebyś wyszła za mąż, czy ile wnuków by chciała, tak? Pewnie babcia ma nawet plan na to, jakiej powinny być płci, w jakim odstępie, tak? Bo, bo tak, bo babcia po prostu już go ma, nie? I wtedy takiego zaakceptowania też tego, że tak, babcia tak ma, ale też jeżeli babcia ma z tobą dobry kontakt, to ona też wie, czy pytać, czy nie pytać, mhm. nie? Czy, czy to jest tak, że to jest ten moment, kiedy można zapytać, bo podekscytowana opowiadasz o tym, co się dzieje u ciebie i, i to jest coś, czego się fajnie słucha? Czy właśnie kolejny raz przeżyliśmy, nie wiem, trudne rozstanie i wtedy pytanie o ślub nie jest fajne, to już nie jest kwestia... Przepraszam, wieku czy przekonań, tylko takiej elementarnej empatii. I tutaj babci, niezależnie od tego, czy mają lat 60, 80, 90, czy 40, bo przecież różne babcie są w różnym wieku, to, no to wiedzą też, o co mogą zapytać swoje wnuki.
0: No ale przyjmijmy, że niektórzy z naszych słuchaczy słuchają tej rozmowy za późno i już się zgodzili na tę wizję z osobami, z którymi no może niekoniecznie powinni ją spędzić. No i może zdarzyć się taka sytuacja, że staną w takim ogniu niewygodnych pytań. Jak sobie wtedy z nimi poradzić? Może na jakimś przykładzie porozmawiamy, bo podejrzewam, że tak hipotetycznie może być trudno.
1: No to gdybyśmy zostały przy tym przykładzie, który krąży po internetach, o, jeśli chodzi o pytanie o dzieci, mhm. to myślę sobie, że taką neutralność, znaczy myślę tak, przede wszystkim chciałabym, żebyśmy odpowiadali w sposób, który jest zgodny z nami i tak, gdy mamy zgodę, żeby tą odpowiedź potem zrealizować, bo na przykład pierwsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, która jest w miarę neutralna, i zazwyczaj ucinająca temat brzmiała, jak tylko zmienimy nasze plany, będziesz pierwszą osobą się o tym powie. Jest uszczypliwie. Zależy, jak to powiemy. Bo mogę to powiedzieć z uśmiechem, tak jak teraz. Jak tylko zmienię swoje plany, to chętnie Ci o tym powiem. Mogę to powiedzieć uszczypliwie. Jak zmienię plany, na pewno będziesz pierwszą osobą, która się o tym powie. Mogę to powiedzieć łamiącym głosem. Jak coś się zmieni, to... Na pewno Ci o tym powiem. Tak, Mogę do tego do, do, dodać uśmiech, mogę mieć kamienną twarz i to właśnie ta oprawa będzie przesądzała o tym, czy to będzie taka lekka odpowiedź, czy sarkastyczna, czy szpila w czyjąś stronę. Ale mm. też mam takie, taką jasność, że żeby odpowiedzieć w ten sposób, to muszę mieć na to zgodę. W takim mm. kontekście, że jak faktycznie zmienią się moje plany, to Ci o tym powiem bo jeżeli nie chcecie ci o tym powiedzieć to być może lepszą odpowiedzią będzie um, wiesz, jak będę miał potrzebę o tym porozmawiać, to chętnie do ciebie wtedy zadzwonię mhm. być może ta potrzeba nigdy się nie pojawi ale nadal jest to dosyć dyplomatyczna odpowiedź tak i chyba um, tak odpowiedź na wszystko, prawda? tak, dokładnie tak i trochę takiego, że nie szłabym, jeżeli już zdecydowałam się spędzić święta nawet jeżeli nie do końca świadomie trochę pod przymusem w jakimś gronie, to nie jest to dobry czas na konfrontację. Na to, żeby akurat w tym momencie, nie wiem, przeprowadzać krucjatę pod tytułem nie pytamy o takie rzeczy. Jak mogliście się tego jeszcze nie nauczyć? Od lat o tym mówię, że nie. Okej, okay, jednak w święta większość z nas ma takie przekonanie, że chciałoby, żeby ten czas był spokojny, żeby to był czas odpoczynku żeby to był taki czas, w którym możemy naładować nasze baterie emocjonalne, więc czy naprawdę akurat przy tym wigilijnym stole musimy prowadzić krucjaty ideologiczne, obojętne czego one będą dotyczyć, czy może możemy się porozkoszować tym, że karp w tym roku jest wyjątkowo smaczny, a kapusta jest tak aromatyczna z grzybami jak jeszcze nigdy?
0: Mhm.
1: Kiedy wspomniałaś o tych krucjatach, zaraz przypomniał mi się temat polityki,
0: który też się czasem pojawia przy wigilijnym stole. Szczególnie teraz dużo mówi się o tym, że społeczeństwo jest podzielone, wiele osób zaangażowało się po jednej czy po drugiej stronie protestów. Co zrobić wtedy, kiedy, kiedy pojawiają się właśnie takie tematy polityczne, kiedy ktoś pyta o nasze zdanie, a my przeczuwamy, że ono nie jest zgodne z poglądami pytającego. Czy tu możemy sobie pozwolić na trochę więcej? Możemy jednak nie wyrzekać się naszych poglądów albo nie wychodzić z tego jakoś tak bardzo dyplomatycznie, ale jednak nauczyć się rozmawiać też o polityce w kulturalny sposób
1: to myślę, że to jest pytanie, które jest nie, nie tyle na naszą teraz krótką rozmowę, co na, nie wiem, tygodniowy warsztat pod tytułem A. Jak komunikować się bez przemocy? B. Co to znaczy być tolerancyjnym? C. Jaka jest różnica między byciem asertywnym a agresywnym? I po jeszcze kilka... Jest... I ten... Tak, to wtedy możemy zrobić takie webinarium nagrać albo, dla, dla naszych słuchaczy ale znowu trochę próbując znaleźć jakiś taki tip na, na tu i teraz, to mm. po pierwsze mi się znowu, jaka jest intencja tego pytania. Czy po drugie stronie jest osoba, która faktycznie jest zainteresowana naszymi poglądami. Możemy się nie zgadzać, ale jest taka otwartość na to, żeby porozmawiać, po prostu poznać e, zdanie innej osoby. I zazwyczaj wiemy też, teraz pyta z jaką intencją, czy to jest takie, że okej, okay, pospieramy się, ale to z jakiego w sensie przyjacielskiego tarmoszenia się że okej, okay, bo ty zawsze jesteś za, a ty jesteś zawsze przeciw, ale jakby nikt nikomu nie ma zamiaru robić krzywdy, tak? Czy to jest takie pytanie, gdzie ktoś już, że tak powiem, po cichu wyciąga, tak, a broń i, i ma zamiar za chwilę nas tutaj przekonywać siłą argumentów albo argumentem siły do tego, żebyśmy zmienili zdanie. I wtedy, jeżeli wiemy, że tak jest, to warto się zastanowić, czy, czy chcę w tym momencie się konfrontować, czy może mogę powiedzieć dyplomatycznie, mam odmienne zdanie, albo pamiętam, jak te rozmowy skończyły się w zeszłym roku i dwa lata temu, a także trzy lata temu, więc dbając o to, że okej, okay, warto utrzymywać tradycje, bo w święta jednak tradycje są ważne, ale może tak utwórzmy nową pod tytułem hmm? nie kłóćmy się przy wigilijnym stole, tak, to może lepiej porozmawiajmy o tym co tam, nie wiem, wujek czy ciocia sądzi o jakiejś neutralnej rzeczy, tak, nie wiem, budżet obywatelski w danym mieście, to powinno być w miarę neutralne, albo cokolwiek innego, takiego trochę zobaczenia, że też z takiej naszej perspektywy tak, dla mnie jest ważne zachowanie szacunku do samego siebie i nie udawanie, że mam inaczej i, i nie wyrzekanie się swoich poglądów, ale też zobaczenie, że nie zawsze e, muszę toczyć bitwy e, o te poglądy zawsze i wszędzie, że może warto czasami tego podejść strategicznie i okej, okay, tą bitwę odpuszczę, e, ale chcę wygrać wojnę. Jeżeli już jesteśmy przy takiej bardzo wojennej nomenklaturze, choć ta chyba też nie sprzyjała godzeniu klimatu przy, przy wigilijnym stole.
0: Tak, przed naszą rozmową trochę zastanawiałam się o tym nad tym, czy dla wielu osób to nie będą bardzo samotne święta, bo ja też gdzieś tam już ze swoją rodzinką się umawiam na święta. Ale w sumie nawet dzisiaj jeszcze nie wiadomo, no bo zawsze e, możemy złapać tą znaną chorobę no i zostaniemy uziemieni w domu. Nawet jeśli nie spędzimy tych świąt tak zupełnie samotnie, no to może na przykład w bardzo małym gronie, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni e, do tych świąt jakby z całą rodziną. E, jak z tym sobie
1: poradzić i, i trochę, nie wiem, przeboleć, to dobre słowo? Myślę, że tak, że przeboleć, odżałować, yy, przede wszystkim też ponazywać sobie to, że coś utraciliśmy, przynajmniej w tym roku, w jakimś sensie bezpowrotnie, no bo te święta już nie wrócą, jeżeli miną, to już nie wrócą, być może kolejne będziemy mogli spędzić już y, normalnie, w rozumieniu przed erą choroby, <śmiech> z cyferką 19 na koniec, ale te święta będą takie, jakie są, y, takie, jakie tak, jakie będą i jakie nam zafundują też y, nasi politycy w takim kontekście y, tego, czy będą konieczne kolejne obostrzenia, czy nie, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy, czy nie, one mogą być wprowadzone. tak? I takiego z jednej strony zobaczenia, okay, jak w tym, co jest, mogę spróbować zrealizować ciągłość swojej tradycji, y, a z drugiej strony, takiego też właśnie ponazywania tych uczuć żalu, straty, które mamy i też takiego, bo to nam pozwala poradzić sobie z tymi uczuciami, bo jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, kiedy zawsze spędzaliśmy święta w dużym gronie, na przykład, nie wiem, 20-30 osób, tak, czyli dziadkowie, ich wszystkie dzieci i ich dzieci, tak, i może już nawet prawnuki, tak, co dawało taką sporą gromadkę, nie wiem, 30, 30 osób, a teraz spędzamy te święta w trójkę, nie, albo w czwórkę i takiego, że jeżeli o tym też nie damy sobie takiego prawa, żeby to ponazywać, no to będzie tak, że wszyscy siedzą przy tej zupie, mają kiepskie miny na pytanie, co się dzieje, nie chcą psuć atmosfery, mówią nic, ale mówią to lekko łamiącym się głosem I, i zaczyna być taki moment, kiedy już nie wiadomo, czy pytać, czy nie pytać, czy w milczeniu dojeść tą zupę, tak, czy, nie wiem, włączyć Kevin sam w Nowym Jorku albo Kevin sam w domu i można na tym skupić a kiedy jesteśmy sobie to trochę w stanie ponazywać to okej, okay, może przez chwilę nawet poleci nam łezka bo jest nam smutno, ale z drugiej strony dajemy też przyczynę na to, żeby tym smutkiem się w ogóle zaopiekować i żeby też zobaczyć, że okej okay, jesteśmy razem w tym smutku akurat w tym roku w tym smutku również w radości, bo jesteśmy przynajmniej w tym trzyosobowym gronie albo czteroosobowym gronie i nikt nie odszedł z tego grona i tym możemy mm -hmm. się cieszyć ale też trochę takiej nostalgii za tym, że fajnie byłoby być z tymi osobami i też sobie myślę, że to o czym rozmawiałyśmy przy okazji naszej poprzedniej rozmowy a propos właśnie e epidemicznego sposobu radzenia sobie jak zachować zdrowie psychiczne w tym czasie też znowu takiego wyjścia poza standard, zobaczenia, że okej okay, być może nie możemy się spotkać na żywo ale być może spotkanie się online i po, pośpiewanie kolęd na Zoomie, gdzie y, już samo to, że mamy różne łącza może spowodować, że kolendy wyjdą w wersji kanonu y, i takiego stopniowego śpiewania, pomimo tego, że miało być śpiewanie synchroniczne, już samo to może być przyjemne. Że przyjemnym może być to, że jednak zadzwonimy do siebie i porozmawiamy na wideo, rozmowie. Że y, ja może się podzielę takim innym doświadczeniem, jak my byliśmy zamknięci w domu z powodu kwarantanny, jak nasi, moje, mój brat i moja bratowa przysłali nam paczkę. Ja nie pamiętam, kiedy dostałam paczkę od kogoś, wiecie, nie od kuriera, bo sobie zamówiłam, tylko żeby ktoś przysłał mi paczkę. Pamiętam to z dzieciństwa. W dawnych, w dawnych czasach dostawało się paczki od rodziny z Niemiec. Wiecie, to było tak przyjemne i to było tak niesamowicie podnoszące na duchu e, doznanie, że pomyślałam sobie o tym, że ja w tym roku znowu wyślę pocztówki e, mm. Bożonarodzeniowe, których dawno nie robiłam. Że tak, że do osób, do których nie mogę się z nimi zobaczyć, wyślę paczki. Nie na zasadzie zamówię, żeby kurier, tylko przygotuję paczkę w domu i wyślę, albo spróbuję dostarczyć, e, żeby ktoś mógł się z tego ucieszyć i że ok, nie spędzimy te świąt bezpośrednio razem, ale nadal możemy poczuć tą atmosferę bycia razem w święta i że to jest pewien wybór i że można go zrealizować na różne sposoby. Mm -hmm. Więc zachęcam do takiego poszukania innych sposobów na bliskość, skoro nie da się jej zrealizować wersji twarzą w twarz i bezpośrednio przy wigilijnym stole. Może paczka, może wigilia online, yy, może jeszcze coś innego. Mm -hmm. To mam w głowie jeszcze jeden
0: scenariusz, też z kategorii tych niewesołych. A co jeśli po prostu życie nam się tak ułożyło, że akurat nie mamy wokół siebie bliskich, z którymi chcielibyśmy spędzić święta. No i jesteśmy akurat na takim etapie swojego życia, że po prostu jesteśmy trochę, trochę samotni. No wiemy, że to nie zdarza się tylko, tylko seniorom, ale ludziom w każdym wieku. Czy wtedy, wtedy też pozwolić sobie, sobie na trochę smutku, czy może wykorzystać ten czas na um, zastanowienie się, co by tutaj zmienić? Co, co byś radziła?
1: To um, nie wiem, czy tak można, ale kawałek prywatny na antenie. Zachęcam do kontaktu ze specjalistą, bo jeżeli orientuję się dopiero w święta, że wokół mnie nie ma żadnych bliskich mi osób, z którymi mogłabym, mógłbym spędzić ten czas i jestem bardzo samotny czy samotna, to trochę tak, robiąc krywatę, zachęcam do kontaktu ze specjalistą. I, ale też trochę hmm, święta nie są tym momentem, w którym bym wcielała koniecznie natychmiastową strategię zaradczą. Trochę mam tak, że bardziej bym się skupiała na tym, ok, jak mogę te święta w tym momencie spędzić w sposób, który będzie dla mnie na tyle, na ile się da przyjemny, na tyle, na ile się da akceptowalny i takiego zobaczenia, że ok, no nie wygeneruję sobie w ciągu dwóch dni rodziny, no chyba, że na Simsach, tak, tam jak spędzę całą noc, to może ich stworzę. Ale takiego zobaczenia, że okej, okay, to to gotowy do tego, to w takim razie, co jest dla wartości, chcę spędzić te święta. Bo może nie spędzę ich z bardzo bliskimi mi osobami, ale może spędzę je z osobami, które mają hmm. podobne wartości. Nie wiem, pójdę do kościoła, jeżeli jestem wierząca, na pasterkę. Choć mówiąc, to nie jestem pewna, jakie je <śmiech> będą obostrzenia i czy będzie to możliwe. No, ale zawsze zostaje pasterka online. Albo, że spotkam się na Wigilii dla osób samotnych, tak? Albo, że zgłoszę się jako wolontariusz do pomocy w schronisku. Albo zrobię cokolwiek innego, co, ale co jest zgodne z moimi wartościami. I być może niekoniecznie spędzę te święta bezpośrednio z bardzo bliskimi mi ludźmi, ale spędzę je w zgodzie ze swoimi wartościami i z ludźmi, którzy dzielą podobne wartości. I to może być punkt wyjścia do zobaczenia, ok? co zrobić dalej, co mogę zrobić dalej, żebym za rok nie była, nie znalazła się, nie znalazł się w tym samym punkcie.
0: Hmm. Myślisz, że to się często zdarza, że właśnie w święta uświadamiamy sobie, że, że coś jest nie tak, że coś chcielibyśmy w życiu zmienić, bo to ten okres taki przedświąteczny kojarzy mi się z takim dużym pędem. No jesteśmy trochę na takim, e, takim speedzie tutaj staramy się wszystko upchnąć e, z pracy, no bo kończy się rok, trzeba pozamykać projekty. E, kupujemy jakieś prezenty, szał zakupów. E, no i tak naprawdę czasem zatrzymujemy się właśnie dopiero przy tym Wigilijnym stole i mamy taką okazję, żeby rozejrzeć się wokół.
1: Hmm. A... No tak, no nie na darmo, też koniec roku jest takim czasem, kiedy robimy często podsumowania i postanowienia noworoczne. To jak ich dotrzymywać, to chyba temat znowu na kolejną audycję albo webinar, tak, jak robić skuteczne postanowienia noworoczne. Ale znowu mam tak, że jasne, święta z jednej strony są takim czasem, kiedy się zatrzymujemy, tylko z drugiej strony, jeżeli to jest jedyny czas w naszym życiu, kiedy się zatrzymujemy, to trudno, żeby on dał nam... Um, impuls, znaczy impuls może da, ale żeby ten impuls się utrzymał przez kolejny czas naszego życia. Że dla mnie to jest znowu takie ok, to co mogę zrobić, żeby zatrzymywać się częściej niż tylko raz do roku? Co mogę zrobić, żeby częściej zadawać sobie pytanie, czy, czy to, co mnie otacza, czy ludzie, z którymi żyję, czy miejsce, w którym pracuję, e, czy dom, w którym mieszkam, to jest to, czego ja co mnie jakoś e, wycisza, co pozwala mi mieć poczucie realizacji bycia we właściwym miejscu, we właściwej porze, wśród właściwych ludzi. I bardzo bym chciała, żeby to się zdarzało nie tylko raz do roku po Wigilii. Bo jeżeli to się zdarza raz do roku po Wigilii, no to trudno jest to wszystko wcielić. Nawet jeżeli mamy jakiś plan, to jeżeli jest kolejny rok dla mnie, sobie abonament na treningi z trenerem, bo uświadamiam sobie, że przydałoby mi się poprawić kondycję, a potem przez cały rok realizuję te treningi w ogóle nie sprawdzając, nie zastanawiając się nad tym, czy one są dla mnie odpowiednie, bo na przykład chciałam, nie wiem, wysmukleć, a kupiłam sobie trening dla tych, którzy chcą w przyszłym roku wystartować w zawodach Sylwetkowy. No, jak się nazywają?
0: Sylwetkowych,
1: tak. tak mi się wydaje. Sylwetkowych, dokładnie, <gry> tak. I w efekcie po roku mam wyglądać jak Arnold Schwarzenegger w szczycie swojej kariery, nie? Ups. Hm. Ale jeżeli zatrzymam się po miesiącu treningu i stwierdzę, że zamiast szczupleć, to właśnie przybyło mi pięć kilo w mięśniach, to mam szansę powiedzieć, a, panie trenerze, panie trenerze, to nie do końca miało tak być. Ja nie chciałam pracować na masę, <grym> tak? ani na rzeźbę, tylko chciałam na smukłość albo na gipkość. I wtedy jest szansa, żeby zrobić korektę. Więc bardzo bym chciała, żeby te momenty zatrzymania towarzyszyły nam nie tylko przy wigilijnym stole i w, w tym okresie poświątecznego wyczerpania tym bieganiem, tak? Bo mam wrażenie, że to nas zatrzymuje, że to jest taki moment poświątecznego wyczerpania, przejedzenia yy, i moment, kiedy zalegamy i to nas zmusza do tego, żeby się zatrzymać, tylko żebyśmy zatrzymywali się częściej i częściej sprawdzali, czy, okay, czy to jest to, czego ja chcę i potrzebuję, a jeżeli nie, to co mogę zrobić, żeby się odrobinę przesunąć w stronę strefy mojej, mojego komfortu? A jeżeli tak, to co mogę zrobić, żeby ten komfort utrzymać? Bo to jest jeszcze druga strona medalu, nie? że często jak nam jest dobrze, to, to nie zawsze też mówimy o tym, ok, to co mogę robić, co potrzebuję robić, żeby na strefę komfortu zatrzymać i żeby ona ze mną została na dłużej, a nie tylko na przykład na święta.
0: Chciałam Ci na koniec zapytać o życzenia świąteczne i noworoczne, ale mam wrażenie, że to już zrobiłaś, że, że tego byś życzyła nam i naszym słuchaczom, żeby właśnie tak y, troszkę się zatrzymać i niekoniecznie wszystko zmieniać, ale zastanowić się, co to spowodowało i y, no, jak działać chyba w przyszłym roku. Zgodzisz się ze mną?
1: Zdecydowanie tak. Dożyciłabym tylko do tego, że takim moim ulubionym zestawem życzeń świątecznych noworocznych jest spędzenie świąt w takim gronie, jakie jest dla nas właśnie Najbliższe, ale w takim sensie sprawiające, że czujemy się szczęśliwi, zaopiekowani, że czujemy się częścią tego grona i w taki sposób spokojny, dający poczucie bycia we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi, we właściwym czasie. I to są życzenia, które są dla mnie i świąteczne, i noworoczne, więc tego Państwu i sobie życzę. Ja oczywiście przyłączam
0: się do tych życzeń. Mam nadzieję, że po tej rozmowie, tak jak ja, czujecie się właśnie tacy zaopiekowani i, i troszkę uspokojeni przed świętami. E, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była Renata Polończyk-Pociąga, psycholog. Dziękuję bardzo. E, I takie rozmowy na ważne, bieżące tematy prowadzimy w Śląskiej Opinii od poniedziałku do piątku o godzinie 20, więc serdecznie zapraszamy Was do posłuchania nas na żywo, ale jeśli akurat o 20 nie macie czasu, to wszystkie te rozmowy dostępne są także w formie podcastów. Wystarczy w swojej ulubionej aplikacji wpisać Śląska Opinia no i tam bez problemu już nam, nas znajdziecie. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie tego czasu ze Śląską Opinią i do usłyszenia wkrótce.